0: Rumbo a tu vida. Episodio número 33. Me ha gustado a mí los tebeos de Mortadelo y Filemón, Zipi y Zape. ¿Te acuerdas tú, Leticia?
1: Hombre, claro que me acuerdo. Yo, el regalo obligatorio del domingo cuando iba a casa de mi abuelo era el Zipi y Zape.
0: Jolín. Y Tarzán, el increíble Hulk, me encantaban todos esos tebeos. ¿Y a ti qué tal?
1: Pues yo en mi casa siempre he encontrado Guerrero del Antifad, Capitán Trueno, Ostras, eh, Conan, mítico, ¿eh? con ese cuerpazo
0: que qué tenía mítico. Conan.
1: Yo no leía no, los diálogos.
0: <risa> Hoy, queridos amigos, bienvenidos a Rumbo a tu Vida. Hablamos con un dibujante de cómics o de TVOs. Se trata de José Luis Monuera, un murciano de Lorca quien trabaja fundamentalmente para el mercado francés. José Luis estudia bellas artes en Granada y siempre sintió un particular interés hacia el cómic y la novela gráfica. Empieza con la editorial del Court en el año 95-96 y durante décadas sigue dibujando y publicando su trabajo en reputadas editoriales francesas como Dargaud y Dupuis. Espero pronunciarlo bien. José Vista ha ganado numerosos premios por su trabajo, como el premio Jeunesse en los años 99 y 2006, y también fue ganador eh, a la mejor obra de autor español en el Salón Internacional del Cómic de Barcelona en 2009. Y también gana el premio al mejor cómic por Fraternity en el Grand Prix de L'Imaginaire en el año 2012. Sin duda alguna, alguien con arte y talento en su cabeza y manos que viene a charlar con nosotros para contarnos sobre su vida profesional. Así que si fuiste o todavía eres consumidor de algún género de cómic, quédate porque el podcast de hoy te va a interesar. José Luis Monuera, bienvenido a Rumbo Tu Vida.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola. Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque no sabemos exactamente en qué momento del día nos va a escuchar el oyente que esté ahora al tanto de lo que digamos. ¿Cómo va todo?
0: Bueno, pues encantado de tenerte aquí. Bueno, José Luis, tenemos muchas y muy interesantes preguntas que hacerte. Es el vecino del martillo. Chicos, estás escuchando al vecino del martillo en directo. Bueno, bienvenida Leticia, ahora sí al episodio 33, tu tercer episodio con nosotros. ¿Qué tal estás?
1: Hola, estoy muy, muy encantada.
0: Bueno, pues José Luis, cuéntanos, eh, ¿cuándo te das cuenta de que lo que verdaderamente te gusta es dibujar cómics?
2: Buena pregunta, la verdad que yo creo que es algo que me ha acompañado desde que era un crío muy, muy pequeño. Eh, yo tengo la conciencia de, de, de saber que era dibujante eh, desde que tenía 8 o 10 años. Yo, lo sabía, aunque no supiera dibujar lo suficiente. Es de estas vocaciones tempranas. Sí, yo, ¿no? Y que son un poco... Uh, a ver, luego se han concretado en una realidad, pero fruto más de la inconsciencia y de la estupidez y del puro empecinamiento... Pues
1: del que, tesón, ¿no? Del de, tesón. Sí,
2: sí, que de cualquier otra cosa. Uno acepta, o yo, en mi caso concreto, acepté esa identidad y, y como una especie de profecía autocumplida puse todo lo que... Pude para que para que se convirtiera en una realidad y de hecho ahora mismo pues soy el, el dibujante que quería ser cuando tenía ocho años.
1: Bueno, de hecho es que te plantas muy jovencito en el Salón de Angulem en el año 95, que es el más importante de Europa, que hay que decirlo, con No hay domingos para el infierno y gracias a la mediación del dibujante Pablo Velarde puedes contactar con la editorial del CUR. Cuéntanos eso cómo fue.
2: Bueno, en, en aquel momento, antes de ir a, a Francia, al Festival de Angoulême, yo hice un poco el periplo por las editoriales españolas, que estaban todas las editoriales de cómic estaban en Barcelona en aquel momento. perdona mi cerebro que sigue trabajando mientras yo hablo, no puedo evitarlo. Eh, y y en, en ese momento, a mediados de los años 90, el TVO estaba viviendo una de las muchas crisis, cada cierto tiempo, mayormente cada dos años, hay una crisis en el, en el mundo de los TVO ¿no? y en este caso en concreto era la desaparición del que había sido hasta ese momento el formato tradicional mediante el cual uno se introducía en el mercado de los cómics, que era la revista, la revista de kiosco especializada en, en cómics que tuvo un éxito enorme durante los años 80 y que empezó a desaparecer en los 90 hasta justo mitad de los 90 cuando yo intenté empezar mi carrera profesional en la que desapareció por completo del mercado. Con lo cual no había en España donde empezar una, una carrera. Y dije, bueno, ya que estoy en, en Barcelona tratando de buscarme la vida, no me importa demasiado ir un poco más arriba, que hablan igual de raro, <risa> y, eh, e intentar buscármela en lo que era un poco el dorado, de, 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 en lo que es, de hecho, el, el, el dorado de los TVO europeos, que es el mercado francófono. Claro. En Francia, como tú sabes, el, eh, los TVO forman parte del entramado cultural con una naturalidad y con una normalidad, que nos hace tener mucha envidia cuando lo vemos desde, desde España.
0: Sí, es
1: cierto, eh,
2: sí. Como la novela, como el cine, como el teatro, como los espectáculos de marionetas, eh, forman parte de un conjunto cultural. Y entonces en, es cierto que en Francia y en Bélgica hay una industria del TVO que sí que permite una dedicación profesional a, al medio. Bueno, tuve la suerte de llegar allí al Festival de Angoulême, echándole bastante morro, conseguí una acreditación profesional. El morro es alguna de mis talentos esenciales. <risa> sí, estás jovencito, ¿eh? Sí, sí. Y me ha sido de muchísima utilidad y lo sigue siendo eh, a lo largo de mi vida profesional. En fin, el caso es que me hice con una acreditación profesional, me dirigí al stand donde estaban los editores haciendo sus trapicheos de costumbre, venta de derechos y otras mercaderías. Y allí me fui presentando con, con, con mi trabajo a todo el que me parecía que tenía cara de editor, que básicamente era todo el mundo. Sí. me pasé los tres días allí encerrado en la, en la zona de derechos internacionales enseñando el trabajo a todo el mundo hasta que uno de ellos picó y puesto que yo era el único autor Nobel que estaba haciendo este trabajo de, de presentar la obra yo le decía a Julia a mi mujer digo, bueno tenemos la estadística de nuestro lado eh, va, va a caer algo seguro es eh, imposible que no, que, que no caiga sería, sería un milagro que no se produjera y efectivamente encontré con quien empezar a trabajar cayó
0: cayó por lo que yo de seguir un poco el orden cronológico José Luis en tu serie eh, Los Potamox, en el 96 un científico encuentra unos gigantescos bicharracos con aspecto de cerdo y a partir de ahí se desarrolla una aventura con muchos personajes y una acción trepidante. Lorquino, peste algorrino. ¿tiene Murcia, tu tierra
2: natal, mucho que ver en esta lección? Bueno, no realmente, porque esta historia es eh, una historia escrita por Joan Sfar. Eh, que en aquel momento era como yo un cretino que trataba de abrirse paso en el mercado profesional de los TVO. También, él era también dibujante, pero tenía un estilo de dibujo muy peculiar, muy extraño, algo feísta, lo que hacía que en ese momento pareciera difícil para él eh, encontrar su hueco dentro del mercado como dibujante, por lo que empezó a escribir historias, entre otras estas. Ahora, veintitantos, casi treinta años más tarde, eh, él es eh, un referente cultural eh, francófono, eh, ha hecho películas, escrito novelas y está cada tres por cuatro en programas de televisión dando su opinión sobre casi cualquier cosa que se le pueda preguntar. Se ha convertido en una estrella realmente mediática, pero en aquel momento, ya os digo, era como yo, un chiquillo que intentaba abrirse hueco. Y esa fue la idea que se le ocurrió para empezar a trabajar. Y con él empecé la aventura dentro del mercado franco-belga, que continúa todavía, eh, con, con no pocos twists a lo largo del, del proceso, y, y bueno, fue cuando me di cuenta de que tenía que aprender francés necesariamente para poder comunicarme tanto con él como con los editores, porque en, en aquel momento no hablaba francés en absoluto, y nos comunicábamos en una especie de inglés un poco torpe, acompañado de gritos culturales. Una...
1: <risa> sí, pero lo que yo le digo a mis alumnos es que cuando uno quiere se comunica, sí, ¿eh? sí, no, no hay, hay problema. La
2: necesidad, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, a partir de ahí pues, fue cuando empezó mi carrera, digamos.
1: ¿Y del dúo Munuera Esfar? Nace Merlín, ¿no? Una serie familiar que contaba las peripecias del niño que un día se convertiría en el hechicero más poderoso de Inglaterra. Es Cuéntanos.
2: Sí, efectivamente. Bueno, un poco más después de empezar a trabajar en Los Potamos empezamos a desarrollar esta idea que iba dirigida a un público más infantil a, a priori. Hicimos varias pruebas. Al principio era Merlín, el propio Merlín, tal y como lo recordamos, tal y como fue visualizado por Disney con su barba y, y su gorro, etcétera, salvo que nuestra versión iba completamente desnudo, eh, por aquello de que es un ser natural y que tiene, re, que tiene relación con, con la naturaleza y, y con la vida y eso, pero bueno fuimos desarrollando la idea hasta que la concretamos en esa versión infantil del personaje con la que hicimos una serie de tebeos que eran un poco un cruce entre Asteri y los Monty Python. Es eh, <risa> eh, un, un, un humor muy delirante, muy absurdo, que a nosotros nos gustaba muchísimo, que te permite hacer referencias a distintos niveles culturales. pues Te puedes dirigir tanto a los niños muy directamente y de forma muy, muy clara con el tipo de humor que llamamos slapstick, el, el humor, digamos, de, de tarta en la cara, ¿no? El humor físico, sí. como un tipo de humor más referencial, ¿no? Que hace un guiño al lector adulto uh, para que te acompañe en la aventura con cierta ironía, etcétera Nos lo pasamos muy bien haciendo esta serie eh, y, bueno, ha sido un placer enorme hacerla.
1: Por lo que tú estás diciendo, tú sabes cuando un producto va a tener éxito, ¿no? No. ¿O no lo sabe?
2: No, 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 no lo sabe nadie. Eso es. Eh, ojalá, o... ¿no? Ojalá, ojalá. Es un alias total. No, no tienen ni idea. No sabes si el TVO va a funcionar, si va a encontrar un público, si el público lo va a recibir eh, como tú crees que, que, que lo va a recibir. A fin de cuentas, un libro, sea un cómic o una novela, es eh, un artefacto eh, que sirve para generar interpretaciones. Es, un, es una especie de maquinaria uh, maravillosa uh, con la cual mm, lo que pretende es que el lector uh, interprete lo que lo que tú has uh, propuesto. Y esa interpretación depende de muchísimos factores. Depende de la lectura que haga el lector, del momento coyuntural en el que ese libro sale. Es muy importante. Uh, hay libros que si sal, si hubieran salido un año antes o un año después hubieran funcionado de forma completamente diferente. Eh, bueno, eh, siempre muy, muy difícil de prever digamos que sabemos qué es lo que hace un buen libro pero no sabemos nunca si ese libro va o no a funcionar eh, comercial o críticamente no lo sabemos y es maravilloso ¿eh? y fíjate José
0: Luis que en, en 2003 pasa algo increíble te llaman para que te encargues de Spirú y Fantasio para quien no lo sepa, aunque creo que todos lo sabemos, es una serie mítica franco-belga de historieta de aventuras protagonizada por estos dos personajes, creada en el año 38 por Rob Bell para la revista Le Journal d'Espirou y luego fue continuada por otros autores, entre los que destaca André Franken. Bueno, aquello fue un pelotazo, ¿no? La primera edición de Espirou creo que vendió 250.000 ejemplares. ¿Se le exige más a un dibujante español que trabaja para el mercado franco-belga?
2: No necesariamente. Yo no he sentido nunca que se me trate de forma diferente a, a mis pares franceses o belgas, en ningún aspecto, ni en términos salariales, ni a nivel de exigencia. La exigencia viene precisamente, si acaso, del hecho de que la comunicación siempre es más difícil cuando no hablas directamente el idioma de las personas con las que estás trabajando. Y en el caso de los editores sí que es siempre necesario, digamos que cuando tú presentas tu trabajo al editor, a un editor, no solo estás presentando un trabajo, estás presentando uh, un proyecto um, de futuro, de colaboración conjunta. Entonces es necesario que el editor entienda la persona que hay detrás del trabajo y eso no puede suceder si no hay una comunicación oral uh, que te permita explicarle a, a, a ese editor qué es lo que qué es lo que piensa y cuáles cuáles son los conceptos que maneja y hacia dónde te dirige. Y bueno, eso sí es una dificultad añadida, pero no hay, no hay en particular una exigencia. De hecho, el mercado está el franco-belga está cada vez más abierto a, a recibir autores de todo el mundo, sobre todo, tengo que decir, gracias al, al éxito sin precedentes de, de, del trabajo de un granadino, de Juanjo Guarnido. Con Blacksad, que, que, que tuvo uno de esos éxitos fulgurantes eh, tipo Harry Potter, eh, que no pueden predecirse, que no obedecen a razón alguna, independientemente del grandísimo talento que él, que él tiene. Yeah. Y que les convenció de que efectivamente hay, hay, hay gente de fuera que puede hacer cosas que funcionan muy bien dentro de su mercado.
1: Eh, yo he leído de ti, dicen literalmente, Munuera eh, ya ha demostrado que puede tratar a personajes clásicos de manera respetuosa y sin necesidad de construir su historia mirando permanentemente al pasado para contentar a los viejos fans del personaje cuando tú tratas a un personaje que ha sido tratado, no que ha sido trabajado por muchos otros autores eso mmm, tiene que conllevarte un
2: bueno, es un, uh, es un desafío muy interesante Pero, claro, y, y, y se puede enfocar desde muchos ángulos diferentes y, de hecho, lo interesante es encontrar tu ángulo. ¿Desde qué ángulo tú vas a utilizar ese, ese patrimonio para, para construir algo, ¿no? algo que, que, que sea tuyo? Eh, digamos que las dos formas básicas de afrontarlo es, una, seguir eh, el referente por excelencia de, 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 dentro de lo que es ese personaje al pie de la letra, un, con un trabajo casi etimológico, un poco como está sucediendo ahora con Asterix, que lo están continuando otros autores, uh -huh. que tratan de eh, imitar o de seguir eh, con, con una especie de devoción monacal el, el del tipo de grafismo y el tipo de historias que, que hacían los creadores originales. O la segunda opción, que es la que me interesa a mí a efectos creativos, que es la de, don, la de dar tu punto de vista dar tu versión del personaje, tratando de no traicionarlo, no, no traicionar aquello que es la esencia misma de, de, de esos personajes, pero sí hacerlo muy voluntariamente con tu propia uh, personalidad, lo que incluye tus defectos y tus virtudes y lo que te aleja de ser referente primero. Eso,
1: la editorial te da un margen de actuación, ¿no?
2: Hay que convencerle a ellos de que la propuesta que, que, que estás haciendo... Puede ser interesante. Claro. Y es muy interesante también esa parte del trabajo. Porque... Oye, y,
0: y al hilo de esto de que estás comentando, corrígeme si me
2: equivoco, pero creo que a este personaje de Spiru, cuando
0: tú empiezas a dibujarle, eh, creo que añadiste tu propio toque de modernidad, con algo de manga, ¿no?
2: Sí, claro. Era, la, la idea era, y sigue siéndolo cada vez que utilizo o cada vez que me dan uno de estos personajes clásicos para que yo lo interprete, eh, contemporaneizarlo, con, ponerlo en relación con, con, con el mundo que nos rodea. Eh, vivimos en un ecosistema cultural concreto eh, que no es el mismo del año 1938 ni, yeah. de, ni de los años 80. Entonces, bueno, tanto los críos como nosotros eh, hemos desarrollado un una capacidad de análisis brutal a la hora de enfrentarnos a las ficciones. Vemos series de televisión que son muy complejas estructuralmente, que son visualmente también muy poderosas y tenemos, como autores, tenemos que ser conscientes de que vivimos dentro de ese ecosistema y de que no podemos estar repitiendo fórmulas que funcionaron hace 50 o 60 años, pero que hoy son totalmente naíves, carecen de, de, de sentido. No puede hacer por poner un ejemplo, verano azul, siguiendo los mismos criterios que en su momento <risa> sí, eh, tenía Antonio Mercero cuando escribía y claro. dirigía la serie. no, no Tienes necesariamente que entender que te dirige, aunque sea la misma, el mismo target, la misma franja de edad, ese público ha cambiado.
1: Claro. ¿Cómo?
2: Y que Diron tiene el manga en
0: España. ¿no? Fíjate que ayer, haciendo un poco de, de, de investigación, eh, contactando con algunas librerías de aquí de Granada, de la ciudad, en realidad todas dijeron lo mismo. El Digamos, el tipo de cómic que más se vende en la ciudad es el manga. Y nosotros, a nuestros propios alumnos, también podemos... Pues, en lo... el
1: colegio continuamente. Hay un tirón,
0: hay un tirón importante sí. del manga. ¿eh?
2: Hoy en a día. los
1: chiquillos les encanta.
2: ¿Qué tiene el manga? ¿Qué tanto atrae? Bueno, el manga uh, es, es muy interesante porque, uh, digamos, por hacer una comparación, un símil, uh, en relación a lo que llamamos el TVO franco-belga o el TVO europeo, es como si nosotros hiciéramos uh, canción popular... Y ellos hicieran rock and roll. El rock and roll es <risa> algo algo que te coge, que te atrapa. Es He más
3: potente, ¿verdad? Exacto. No
2: necesitas ni conocer el idioma para, para que aquello te mueva. Claro. ¿no? Eh, son veo muy emocionales que, en, en los que la inmersión del lector es eh, muy visceral. Y se produce eso muy, muy emocionalmente. Eh, si os dais cuenta un poco, el dibujo puede quizá incluso reflejar eso. Los, los mangas tienden a dibujar los ojos grandes. Yo creo que la razón por la que lo hacen es porque ellos cuentan la historia a través de los ojos de un personaje. La expresividad, ¿no? A través de los ojos, ¿no? ¿no? solo el punto de vista de un personaje, van uh -huh. siguiendo el punto de vista de un Tiene personaje.
1: Tiene un enganche muy emocional, ¿no? Con el lector,
2: sí. Y nosotros, sin embargo, en el dibujo clásico europeo, tendemos a hacer muy grandes las cabezas en relación al cuerpo, ¿no? Si os fijáis, Cierta de Filemón, Asteri, etcétera. Porque nuestra aproximación es más intelectual. Vemos, hay, hay como una especie de distanciamiento. O sea, que, bueno, qué curioso, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, y el eh? americano, superhéroe muscular. Claro, <risa> efectivamente, en el, en el americano lo que hacen es que reducen las cabezas en relación al, al sí, tamaño sí, sí. del cuerpo, los cuerpos son torsos súper torso eh. grandes, ¿no? Porque son físicos, son TVOs que intentan uh, que, el, que el lector se, 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 se meta dentro de la página como si fuera casi un ring de boxeo.
1: Bueno, pues siguiendo con tus tu, eh, publicaciones, Fnac Francia decide que el juego de la luna, editado en España por Archiverry en el 2009, Sería la vitrina navideña, una promoción arrolladora que cosecha un éxito inmenso de público, de público y de crítica.
2: Eh, el Juego de la Luna fue un TVO, eh, que, nace, que, que, que hice con Enrique Bonet. Enrique Bonet, un compañero de la Facultad de Granada, que trabaja en la, en, en, para la Universidad de Granada, eh, profesionalmente. Y él, cuando éramos estudiantes, hizo una primera versión de este cómic en un formato de 24 páginas pequeñito, eh, que, que se autoeditó él mismo. Y a mí aquello me parecía que tenía una potencia brutal. Me parecía que esas 24 páginas eran un poco la simiente, o podían ser la simiente de un relato uh, mucho más extenso y mucho más poderoso. De modo que, aprovechando precisamente la notoriedad uh, que obtuve editorialmente con Espiro y Fantasio, eh, justo cuando acabé mi etapa de cuatro álbumes eh, con estos dos personajes, aproveché para digamos colarle la idea de hacer con este guionista totalmente desconocido para, para, para mis editores eh, un, un, un veo más personal. Uh, como fue este del Juego de la Luna el Juego de la Luna es un TVO que narra una historia uh, que transcurre en un mundo rural de una España indeterminada pero claramente española uh, y donde hay elementos mágicos telúricos uh, interviniendo dentro de una narración en la que de lo que se trata es de una chica que tiene que superar un, un trauma psicológico importante uh, o sea, ¿Es que el...
1: por eso que es en blanco y negro o no tiene nada que ver? Sí, sí. sí.
2: El dibujo en general, en, en cualquiera de mis TVOs, yo siempre intento, intento adaptar el dibujo a la narración concreta que, que, que en ese momento eh, estamos contando. El dibujo es un vector de emoción y un vector literario, si quieres. ¿no? Pues estás contando una historia también a través del dibujo, no solo con las palabras, sino con el dibujo. Y el dibujo tiene que adecuarse a esa historia que estás contando. Esta historia en particular sí requería atmósfera, requería una textura visual y una densidad visual para la que se ajustaba muy bien el blanco, el blanco y negro. De la misma manera que en otros TVO juveniles más divertidos eh, estaría fuera de, de, de lugar ese tratamiento.
1: Sí, escuché en una entrevista que tú decías que no es siempre es necesario el color, ¿no?
2: Bueno, el color eh, es la primera...
0: Leticia lleva varios días dándole vuelta a, a, a tu blanco y negro. Sí, sí, sí. Llevamos sí. como una semana hablando de tu blanco y negro. Sí, bueno. y, 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 y de que te han impuesto el color.
1: Sí, que, sí, porque es curioso, Y de ¿no? que
2: tienes que darle color a todo. No necesariamente, pero sí. El, a ver, el color es un elemento plástico que quizás sea el primero que el lector percibe cuando, cuando abre un libro. Cuando tú ojeas un libro en la librería, lo primero que te llama la atención se produce un efecto que es cronológicamente inverso al de la realización. Cuando hacemos un tebeo, primero partimos de la historia, después vamos al dibujo y acabamos coloreando ese trabajo. Cuando tú como lector abres un tebeo, lo primero que te produce una emoción una emoción sensorial es el color. Claro. Después se pasa al dibujo y si ese dibujo y ese color te han gustado, entonces ya hace el esfuerzo de leer la historia. Claro, Por lo sí. tanto, el color es muy, muy importante. Uh -huh. ¿Pero es necesario? No siempre. Claro. La ausencia de color también es un color. Es uh -huh. decir, también estás dando esa información eh, sensorial al, al, al lector a través del, de la negación de, claro. del color. Menudo titular, ¿eh? La ausencia de color, ¿eh?
0: <risa> Por aquello, voy a seguir un poquito el orden cronológico de tu obra. José Luis, en 2011, desarrolla junto a Juan Díaz Canales, creador de Black Sad Fraternity. Esta es una novela gráfica de ciencia ficción que consigue muchos premios y un gran reconocimiento. Cuéntanos, la aceptación de esta obra.
2: Bueno, pues Fraternity, que um, lo hicimos como un díptico, pero bueno, en España se ha publicado como una novela gráfica, un, volu un único volumen. Es una historia bien curiosa. Yo le propuse a, a Juan, uh, con el que tengo una excelente relación desde hace mucho tiempo, um, hacer un western. Y le, le dije, bueno, pero que haya un monstruo en el western. Son de estas, de estas peticiones irracionales. No hay, no hay una razón. Y él... Me, me propuso una historia, fíjate tú, hablando de irracionalidad, uh, sobre un, un eh, me sobre una, una población estadounidense en la que se había desarrollado un prototipo, digamos, de sociedad utópica, uh, protosocialista, durante la Guerra de Secesión Americana. Uh, y es cierto que esto fue así. Era, uh, hubo esos intentos de sociedades uh, a la imagen de los falansterios franceses, etc., en los que algunos burgueses ilustrados europeos iban hacia el nuevo mundo tratando de corregir los errores de la de la vieja Europa en, en, en el Nuevo Mundo, ¿no? eh, lo cual, por supuesto, condujo sistemáticamente a un fracaso tras otro. Y esto dentro del contexto de la guerra civil americana, que es un contexto también muy poderoso desde el punto de vista simbólico e ideológico y que, de alguna manera, el preludio de, de, de la contemporaneidad en la que vivimos ahora mismo. Bueno, pues esta historia tan extraña nos sorprendió por el eco que tuvo en muchos lectores. En particular en los lectores de ciencia ficción, que bueno, eso lo, lo puedes comprender, y en otro tipo de lectores de ciencia ficción, si queréis, porque nos dieron, por ejemplo, el premio eh, lo, el premio a la mejor banda de cine, eh, el colectivo de agrupaciones protestantes francesas, que creen en, creen en otro tipo de ovnis sí. diferentes. ¿no? Eh, entonces Y era muy interesante, para nosotros fue muy interesante porque tuvimos ocasión de hablar con ellos, ver... ¿Desde qué punto de vista analizaban ellos la historia y confirmarnos en la certeza de que efectivamente cada vez que haces un libro, tú haces algo que después he interpretado? Y sobre esa interpretación no tienes ningún control. Y tanto mejor, ¿no? porque bueno es maravilloso... Ah, es excitante, haya. ¿no? Sí, sí. Saber
1: cuál es el, siempre el resultado, ¿no?
2: No puedes controlarlo porque el, el trabajo de un TVO lo realiza tanto el autor como el lector. Sin lector no hay TVO. El TVO no existe. Solo Eso es ser
1: profesional, ¿no? Decías tú.
2: No, no solo es ser profesional. Es eh, El acto de comunicación, esta misma entrevista que estamos teniendo nosotros ahora mismo, no va a existir si no hay alguien que la escucha. Claro. ¿Vale? Nosotros, claro. claro. Existirá para nosotros, pero si no hay alguien que la oye, no existirá. Con la lectura pasa lo mismo. Entonces tú generas un texto, aunque sea con imágenes, y luego el lector tiene que hacer su trabajo. Los lectores perezosos hacen muy mal trabajo y hay lectores que trabajan mucho más de lo que tú has trabajado y que te sorprenden ¿no? con, la, con la lectura que han hecho.
1: Bueno, pues en 2014, y tras unos años muy prolíficos, empieza a trabajar en Los Campbell, editado por Dibux, y es una serie que se publica periódicamente en la revista Espirú. Va sobre un pirata legendario que abandona sus aventuras para dedicarse a cuidar a sus hijas. Y esto se terminaría convirtiendo en una serie de cinco volúmenes. A ver, un padre sí. que cuida de sus hijas uh -huh. y que su mujer difunta en este caso se le aparece o sea tiene sí. algo que ver en esto el, tu ambiente familiar o no
2: cuidado cuidado con lo que dices ¿eh? cuidado, <risa> cuidado aquí. que te estás escuchando a su mujer eh, a ver pues sí necesariamente como en todo porque no se puede hablar de aquello que no se conoce con un poco de propiedad y yo no conozco gran cosa soy un dibujante de TVO me paso la mayor parte del tiempo en mi casa y lo que conozco es lo que me rodea me rodean mi mujer y mis tres hijas y mi gata eh, con lo cual el, mi universo en su conjunto es un universo puramente femenino El TV, este TV de los Campbell es un TV básicamente de aventura eh, pero que como si fuera una muñeca matriusca esconde dentro una carga de profundidad o unas historias que son más personales que van más dentro de, mí, de lo que a mí me interesa personalmente contar eh, y bueno, esa es un poco la, digamos mi estrategia narrativa yo siempre yo no trato de engañar al lector eh, proponiéndole, ven, ven conmigo que te va a divertir mucho, pero según va viniendo, pues le voy contando cosas que son, en mi opinión, más interesantes que la mera diversión.
1: Uh
2: -huh. Oye, y una de tus últimas series publicadas
0: es eh, Thor Gloob, no Pro, eh, protagonizada por uno de los malos recurrentes de Spirit y Fantasio. Háblanos de esta serie.
2: Bueno, pues efectivamente, Thor Gloop es un poco el, el doctor No. De, de la serie de Spiro y Fantasio el malo recurrente el, el, el genio chiflado que se inventa eh, los planes más funestos y las tecnologías más aberrantes para, para vencer a, al, al protagonista en, la, en las historias de Spiro y Fantasio pero a mí siempre me pareció que este personaje no era tanto un malo como un tonto es decir, él, él, su maldad provenía de su estupidez, no de su, no, no, de, no, no de su propia naturaleza maligna. Su intención no era hacer el mal, su intención era simplemente satisfacer un ego desmesurado. Eh, y a mí eso me parece un punto de partida estupendo para empezar a trabajar sobre un personaje. Si a ese personaje además le añadimos una hija, que es todo lo contrario... Si él es una especie de adolescente con casi 50 años, ella es una adulta de 15. Eh, emocionalmente mucho más eh, madura... Eh, mucho más concienciada ética, política y socialmente que el, que el padre y digamos que ella es la que tiene una actitud verdaderamente madura y adulta ah, frente a este personaje que bueno es un, un adolescente grande y bueno eh, son historias autoconclusivas eh, en las que se cuentan aventuras eh, muy muy delirantes como, como punto de partida Partida, eh, pero que también vehiculan algunos mensajes que a mí me interesa como narrador meter dentro de, de mi historia estas historias que se dirigen a todo a, a un público generalista, digamos a, uh -huh. a lo que se llama el, tu public, el público de todas las edades por ejemplo, hablar de, 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 del amor interracial lo homosexual, de las relaciones parentales en un sentido amplio son los temas que a mí me interesan pero son siempre temas que quedan como en esa mu muñeca matriusca de la que hablaba antes escondidos dentro de una aventura ligera. de otra capa ¿no?
1: mm. José Luis dime cómo se llama la última, el último trabajo tu último sí. trabajo.
2: bueno que haya salido publicado dice sí, pues sí. Barleby el... no atreví a pronunciarlo ¿eh?
1: <ríe> 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 te lo confieso. <ríe> es, es
2: difícil, no, yo tampoco sé exactamente cómo se pronuncia, Barleby el escriba eh, o, el, o el escribiente este trabajo es la adaptación de una novelita eh, de germán Melville, el autor de Moby Dick. Uh -huh. Es eh, una novela que escribió a mediados del siglo pasado y que de alguna manera prefigura la, la literatura del absurdo, el teatro del absurdo, la propia literatura de Kafka. Eh, una novela en la que los personajes, más que enfrentarse a un problema concreto, se enfrentan a un problema metafísico a un problema que, que le supera ampliamente y que no puede definirse concretamente. En el caso de la novela de Melville, eh, que yo he adaptado, se trata de un, eh, un amanuense, un, un escribano, que recibe en su, en su despacho a un nuevo trabajador que le va a ayudar a copiar documentos, porque a mediados del siglo XIX evidentemente no había forma de reproducir un documento que no fuera manual, como si fuera una especie de fotocopiadora humana. Y durante un tiempo este personaje realiza su trabajo de forma magnífica hasta el día en el que decide que prefiere no seguir haciéndolo, que prefiere no hacerlo. Esto es algo que al narrador de la historia, a su empleador, eh, le deja completamente perplejo. Este personaje, el narrador, que es un poco... El el nosotros, el, el, el individuo lambda, el individuo uh, que obedece al status quo, que paga sus impuestos, que hace lo que se supone que tiene que hacer y que de repente se encuentra frente a un personaje que le atrae y le repele al mismo tiempo porque um, le, le pone delante de un dilema que es irresoluble para él. Que entender por qué este individuo se niega a hacer lo que se le pide que haga. Claro, es una novela que a mí me parecía totalmente inadaptable al principio en, en, en TVO porque transcurre entre las cuatro paredes del, del despacho de este, de este amanuense y en su cabeza a través del diálogo interior que va manteniendo a lo largo de, to, de todas las páginas de la novela. Yo me, cuando me propuso mi editor adaptar esta novela, no la había leído y, y cuando la leí le dije que yo preferiría no hacerlo, que es justamente lo que dice el personaje... <risa> Porque me parecía que no podía adaptarse sencillamente ¿no? la, la, la cualidad visual que tiene los tebeos. Los tebeos son un medio que, cuentan historia, que cuenta historia a través de la imagen y del dibujo. No, no es ni completamente literatura ni completamente imagen. Es un medio bastardo que une ambos lenguajes. Y uno sin el otro no tiene sentido. Y esta historia me parecía que la parte visual no tenía ningún interés. Hasta que dándole vueltas estuve dándole vuelta mucho tiempo a ver cómo podía eh, resolver ese problema narrativo. Y la solución que encontré, bueno, un, viene un poco de las series de televisión. Hay un uh, conocéis sin duda la serie El Ala Oeste de la Casa Blanca. está escrita por uh -huh. Aaron Sorkin, que es un guionista brillante. También ha escrito Newsroom, que es muy buena. Y se caracteriza porque sus personajes hablan y hablan y hablan a lo largo de todos los capítulos incansablemente sobre temas de, pues eso, éticos, políticos, etc. ¿no? Y la solución que la ha encontrado, que a mí me parece brillantísima y a mí me ayudó mucho para, para hacer este TVO, eh, para tra transferir ese, esos diálogos al, al espectador, es lo que él denomina el walk and talk, el, el, el hablar mientras va andando entonces los personajes del ala oeste de la Casa Blanca si os fijáis, van siempre andando de un sitio a otro, no van a ninguna parte, simplemente se van moviendo por el decorado uh -huh. que representa sí. la Casa Blanca, tú te entretienes mirando aquello, cómo funciona los personajes que hay al fondo y ellos van hablando de si es ético o no es ético, hacer no sé qué y no sé cuánto, y tú te vas tragando sin darte cuenta todo ese discurso que sería una patata infumable si se pusieran a contártelo delante de ti directamente
1: Movimiento de fondo, ¿no? que el
2: diálogo. Exacto. Y eso es lo que yo hice con, uh, con, con Barleby. Los, saqué al personaje del narrador del despacho y lo hice pasearse por un Nueva York uh, totalmente fantasmao, un Nueva York que no es documental, es un Nueva York inventado, pero que tenía la función de representar metafóricamente, si queréis, eh, y visualmente el mundo contemporáneo que estaba emergiendo a, a mitad del siglo XIX y que ha conducido a hacia la mitad del siglo XXI a la que nos dirigimos nosotros, ¿no? el mundo del capitalismo, el mundo del, del triunfo digamos, de, de la codicia, y, y, y que, que se representaba muy bien por ese Nueva York, ¿no? y el triunfo de la anulación digamos, del individuo uh, por parte de una sociedad cada vez más y más opresiva. Y haciendo que este personaje saliera a la calle, confrontándolo también con otros personajes con los que hablaba y se planteaba toda esta serie de dudas, personajes que tenían una función, una cualidad temática. Cada uno de los personajes representaba algo. Hay un personaje que viste de negro que un poco el status quo representa el, el orden. La, la señora de la limpieza pues representa un poco el, el concepto más vulgar y chabacano de lo que debe hacerse. Eh, la religión está representada también, etcétera, etcétera. Es una novela que tiene múltiples lecturas, múltiples interpretaciones, una novela completamente abierta, inabarcable, digamos. Desde que se publicó hasta ahora no ha dejado de producir eh, material bibliográfico. Y bueno, mi trabajo es simplemente un una visión, un, un punto de vista sobre esa novela y sobre lo que la novela puede proponer. Fíjate, déjame que, de,
0: que añada algo, porque hay precisamente una persona eh, en Granada que te quiere hacer una pregunta precisamente sobre tu último trabajo. Vamos a ver qué nos dice.
3: Buenos días a todos, soy María de, de, de Comic Store y, y bueno, pues me gustaría hacerle una pregunta a José Luis Monuera de la que soy una gran admiradora, por cierto. <risa> y bueno, mi pregunta es, pues, ¿cómo, ¿cómo te surgió la idea, no?, de adaptar mmm, este relato tan, no sé cómo decirlo, existencialista o peculiar, no?, eh, si fue una cosa que, que tú querías hacer desde tiempo y, y cómo, cómo la llevaste a cabo, cómo nació, no?, ya que, pues eso, que es una obra muy... ...muy peculiar... ...por el comportamiento de, del protagonista... ¿no? ...que parece ejemplar en, en un principio... ...pero luego ha dado siempre... ...tal como termina... ¿no? ...que no quiero desvelar nada... ...pues eh, es una obra que dio ya en su lugar... ...pues a muchas interpretaciones... ¿no? ...como que si el protagonista era un rebelde... ...o tenía... ...alguna enfermedad mental... ¿no? Eh, ...entonces es... Eh, ...me parece una obra muy peculiar... ...y me gustaría saber... ...cómo nació la idea... De, de adaptarla al cómic. Pues nada, muchas gracias. Hasta luego.
2: Muy bien, pues muchas gracias María. Eh, bueno, eh, digamos que a mí lo que me atrajo más de la novela era precisamente esa dificultad de la que he hablado antes y, y el que se alejara tanto de todo, todo lo que yo había hecho previamente. Eh, siempre es interesante salir de la zona de confort de uno e ir a buscar uh, desafíos Creativos distintos, ¿no? en los que las fórmulas con las que uno acaba finalmente operando, uh, lo quiera o no, uh, no tengan sentido y tengan que encontrar fórmulas nuevas uh, para, para que funcione el, el trabajo. Así que ese fue la prim el primer punto de enganche a la hora de decidir adaptar esta novela que yo no conocía, ¿no? que es una novela que me propuso el editor también. Por, con esa intención, ¿no? Con la intención de desestabilizarme de y de ver qué podía producirse. Afortunadamente, el mercado de los, o la industria de los cómics es tan pequeña uh, que podemos equivocarnos, que podemos hacer cosas arriesgadas, podemos uh, hacer... Uh, Tener incluso grandísimas cagadas sin que eso represente una pérdida monumental eh, para el editor ni, ni para nadie. Entonces de vez en cuando es interesante, al menos así lo pienso yo, ponerse en una situación de riesgo relativo eh, como esta y ir hacia algo diferente para ver qué pasa. Y en el caso concreto de, de Barleville estoy francamente contento del resultado y de cómo está siendo acogido.
0: Ya te decimos los dos, José Luis, que es una obra que lo has hecho de forma sublime. Esa ilustración, esos oscuros, ese Nueva York. Hablemos ahora de tu lado más personal. Hemos hecho un recorrido a tu, a tu obra y hablamos ahora de tus referentes, de tu estilo, si te parece. Eh, en alguna entrevista hemos leído, Leticia y yo, que admiras a, bueno, a tus grandes referentes como pueden ser Giro, Uderzo y Otomo. Eh, ¿Quiénes han sido, además de estos tres grandes, tus, tus principales referentes?
2: Bueno... Pues digamos que dentro de la costelera, que, que siempre siempre es la formación del estilo de alguien, hay miles de influencias. En mi caso más todavía porque yo soy muy heterodoso. Tanto en mis gustos como lector o como espectador, digamos, como a la hora de ejecutar. Incluso cuando estoy dibujando soy heterodoso, Digamos que tengo tendencia a, a sabotear mis propios warfare, a sabotear mis propios mecanismos eh, en la esperanza de que suceda algo completamente sorprendente que me lleve a algún sitio maravilloso. No suele pasar, pero bueno, yo por lo menos lo, lo intento desesperadamente. Entonces, mis referente, aparte de los autores de, de cómics, como esos tres que han nombrado que son, son claves, hay muchísimos autores de cómic de los que soy eh, estudioso directamente de, de su trabajo, pero no solo de autores de cómic, también de directores de cine, guionistas, eh, novelistas... Uh, el teatro, por ejemplo, me influencia mucho y me interesa mucho como espectador y también porque me parece muy aplicable a lo que yo hago. Hay muchos recursos teatrales que yo utilizo a la hora de contar una historia y con, jugar con esa complicidad que se genera entre el, entre el lector y, 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 el, y, y el que produce la obra que es un poco parecida a la que se genera entre el actor y, y el espectador que asumen que hay un código que se está produciendo en ese momento, que estamos haciendo una representación de la realidad que no es la realidad o que es una realidad circunstancial en ese momento. Entonces las influencias vienen de muchos campos y yo intento estar muy abierto uh, a, a, a todo lo que me rodea uh, para absorber y utilizar aquello que me parece que se puede traducir al lenguaje de los tebeos. Fíjate que también en muchas
0: entrevistas has dicho que tu estilo lo ven en un principio como muy francés. ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando tu estilo? ¿Cuál, ¿Cómo lo definirías hoy en día?
2: Es difícil, es muy difícil para mí definir algo que, que no puedo concretar, porque el estilo es, el estilo es como la, la mi, mi, mi forma física, mi voz, eh, forman parte de mí y puedo entrenarlo, puedo fingirlo, puedo disimular. Pero, por ejemplo, no, no se
0: asemeja al cómic americano, de como comentábamos hace un ratito, con de, de grandes personajes musculados, cabeza mm. pequeña.
2: ¿no? Sí. Bueno, es, digamos, europeo en el sentido de que esas son mis fuentes Eso. esenciales. ¿no? Uh, uh, y bueno, luego gráficamente podríamos decir que, si yo tuviera que definirlo desde fuera, es un tipo de dibujo muy enérgico, que tiene mucha vida, eh, que no es muy correcto desde el punto de vista técnico. Hay grandes errores digamos técnicos que yo asumo como parte del, del proceso uh -huh. que no intento disimular ni mucho menos eh, y que si acaso transmiten al lector esa energía y esa uh, vitalidad con la que están hechos uh, que, que, que es casi creo que palpable en el, en el trabajo
1: bueno y yo me pregunto ¿qué error no se puede subsanar a la hora de hacer una viñeta? Con los medios que hay hoy en día.
2: Claro, todo se puede subsanar, pero primero hay que decidir que lo quieres subsanar. O sea, eh, <risa> si te queda un brazo más largo que otro, pongamos por caso en, en una figura, tienes uh -huh. que decidir si lo corrige o no lo corrige o lo aceptas como parte del proceso y sigue adelante. ¿no? Entonces, claro, eh, el término error es un término erróneo. Porque para que haya un error, eh, primero tendríamos que concebir cuál es la forma correcta de hacer algo. Y en general... En la vida, en general, no hay una forma correcta de hacer y en nada. Esto, y en esto
0: del cómic, al fin y al cabo, estamos hablando de tu propio estilo, ¿no? de tu propia marca. ¿no? O sea, que nada es correcto o incorrecto. Exacto. ¿no?
2: Una, vez que, una vez que lo asumes, sí. te sientes muy libre de cometer
0: errores. Claro. Oye, ¿y tardas mucho en encontrar un estilo
2: propio? Mm, bien. Lo que tarda más, yo, en general, como, como autor y hablando en general de todos los autores, yo creo que de lo que más se tarda es en asumir el estilo propio. Ya, es decir, uno siempre empieza como autor, y nos pasa a todos los dibujantes, eh, teniendo unos referentes a los que te quieres aproximar. Y hasta que no te das cuenta de que, de que no solo no tienes que aproximarte a esos referentes, sino que lo que no se parece a esos referentes es la verdadera naturaleza tuya, hasta que no te das cuenta de eso, eh, el, el, lo que llamamos el estilo propio no florece, ¿vale? Para, para, que, para que aparezca el estilo propio es necesario liberarse de la imitación y, y asumir eh, la propia identidad de, de cada uno. Hay autores que tardan mucho en hacer ese proceso y otros que lo hacen muy rápidamente. Yo he ido dándome cuenta progresivamente de que, de que tenía que ir en esa dirección.
0: Tu estilo en redes se define como claro, limpio y elegante. ¿Estarías de acuerdo con esas tres?
2: Bueno, a mí me gustaría que fuera mucho más elegante, mucho más claro. Kiko también, ¿eh? Uh -huh. ¿Perdón? Y enérgico también. Y enérgico, sí. Yo, bueno, no lo sé. Ya te digo que, a ver, adjetivarse uno mismo, aparte de un ejercicio de vanidad, es muy difícil. Yo lo agradezco. Intento que sea elegante, por lo menos, que sea claro y que sea limpio, pero no sé si lo consigo siempre.
0: Bueno, si te parece, José Luis, eh, dando un pequeño giro a la, a la entrevista, cuéntanos eh, cómo es un día en la vida de un dibujante de cómic.
2: Bien, en mi caso concreto, el día amanece muy, muy temprano. Yo me levanto entre las cinco y media y las seis de la mañana, empiezo a trabajar eh, en la esperanza de que no me moleste nadie hasta la hora del, del desayuno, que es cuando procedo a ir despertando. Despertando a las chicas. Exacto. Y, y bueno, ya les preparo el desayuno se van al colegio y ya yo me quedo tranquilo otro rato hasta aproximadamente las 12 o la 1 en la que paro, como veo las noticias para enterarme un poco de por dónde va la, la, el mundo y me he hecho la siesta. Yo he hecho la siesta todos los días y de forma semiprofesional. Es decir, en, en, en invierno, en pijama, y, y me acuesto en la cama y tengo un libro para la siesta. Igual que tengo un libro para por la noche antes de dormir. qué tengo, bueno Tengo mi libro de la siestita. Eh, y bueno, luego por la tarde estoy un poco más abierto a lo que el mundo pueda proponer, que mayormente son clases extraescolares, llevar, traer, etc. Y, y si hay tiempo de trabajar más, pues se trabaja y si no, pues otra cosa. Padre profesional, ¿no? También, sí, sí, yo soy claro. un padre profesional y un dibujante aficionado, es cierto. <risa>
1: <risa> bueno, ¿y cómo haces, perdón, cómo haces para trabajar en la distancia? Porque tú trabajas desde Granada y tu guionista lo hace desde Francia. ¿Cómo hacéis esto?
2: Efectivamente, bueno, digamos que yo llevo teletrabajando, esto que está ahora tan, tan de moda, desde hace casi 30 años. Eh, al principio de, de mi carrera profesional llegamos a plantearnos mi mujer y yo si irnos a vivir a, a Francia, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que, eh, bueno, francamente irnos a París para vivir eh, en, en, en un barrio a 40 kilómetros de París, ir circunstancialmente de vez en cuando, quizás dos veces al año, a ver al editor, etcétera, y gastar todo nuestro dinero en el, en, el, en el alquiler, pues no era la estrategia más inteligente que quizá era mejor quedarse en Granada, tomar un avión cuando fuera preciso para ir a verlo y seguir trabajando con la tranquilidad, el confort y, y la vida que se tiene aquí en Andalucía, que lo siento por los parisinos, pero no hay comparación. <risa> Vives en el Albaicín,
0: barrio emblemático de aquí de Granada. Sí. Pues mira, precisamente hablando de esto, hay una joven oyente del programa que también te quiere hacer una pregunta, vamos a ver qué nos dice esta joven oyente.
1: Hola, papá. Soy Altea. Quería preguntarte que, cuál es la experiencia que más te ha llenado en toda tu vida.
2: Adiós. Hola, Altea. Pues chica, asistir a, a, a los tres partos sucesivos en, en el segundo de los cuales naciste tú. Y, más, y es sincero, ¿eh? de verdad que sí. Son de estas experiencias, son experiencias traumáticas y muy emocionantes. Y, y, y cuyo, cuyo devenir posterior pues ha marcado completamente mi vida. Un beso guapa.
1: ¿Cómo se consigue, José Luis, el equilibrio entre la parte gráfica y el guión?
2: Bien, eh, es la clave del asunto y es lo que me interesa a mí cuando eh, escribo y dibujo las historias, cuando no soy solo el dibujante de las historias, sino que también las escribo, es aprovechar eh, la sinergia que se produce en un TVO entre esas dos partes, entre la parte gráfica y la parte, digamos, literaria, la parte de, de texto. Y cómo interactúan esas dos, esos dos elementos para producir algo que no es ni una cosa ni la otra. Eh, bueno, la madre del cordero del, de, del, del ejercicio de hacer un cómic eh, de, de que ese cómic sea inteligible por la persona que lo recibe y, y, y en realidad tiene más que ver con el estilo casi de uno que el, que el propio dibujo
0: Oye, vosotros los ilustradores ¿a qué dais más importancia? ¿a la historia? ¿que los personajes estén conseguidos? ¿la calidad de los dibujos?
2: Depende del, eh, del dibujante. Yo, particularmente, siempre, siempre prefiero un dibujo que transmite la historia a un dibujo bien hecho. Es decir, si tengo que elegir entre una cosa y otra, que no hay, no hay por qué, hay que intentar hacer las dos cosas, eh, siempre estoy de parte de la historia. Para mí, un te veo es narración.
0: ¿Y, ¿Y qué es lo que hace que una ilustración se considere de calidad? ¿Cómo, cómo, sabes, cómo sabes que lo que estás haciendo va a gustar?
2: Bien, pues... En mi caso en concreto, una ilustración de calidad es efectivamente una, una ilustración que sirve al relato, que lo transmite y que ayuda al lector a sumergirse en el relato y a, y a seguirlo. Si eh, el dibujo, por muy bien técnicamente que esté elaborado, por muy brillante que sea plásticamente, no transmite la historia, no ayuda a comprender lo que está pasando ahí, eh, para mí es un fracaso. Es. Claro, al final como una película, ¿no?
0: Al final tus dibujos tienen que contar una historia, ¿no? Junto con el guión que tenga, ¿no?
2: Absolutamente. Y como sucede a veces en el cine, si al terminar eh, de ver la película solo te acuerdas de lo bonita que era la fotografía, algo ha fallado.
0: Ya, está claro. ¿Y qué fallo? No soportas ver en un dibujo.
2: Pues es lo contrario, ¿no? que, que, que el dibujo no esté contando una historia, que el, el dibujo sea simplemente un ejercicio de lucimiento gráfico por parte del dibujante para exhibir sus facultades técnicas sin que ello contribuya a, a, a que avance el, el relato.
1: Dicen que cuando un trabajo nace de la vocación, los límites entre el trabajo y la vida personal se dibujan. En tu caso, ¿tú eso cómo lo llevas?
2: Bien, es verdad, es cierto. Y sobre todo cuando uno hace un trabajo como el mío, en el que está en casa todo el tiempo y demás. Es difícil. A mí me ha ayudado mucho el hecho de vivir en, en, en España y no en Francia, por ejemplo. Eso me ha alejado de un poco de el, el tufillo un poco rancio que podría haber tenido ciertas formas de éxito de, de algunos trabajos que he hecho, ¿no? Eh, yo al estar viviendo en un barrio con mis vecinos donde ninguno prácticamente ha leído mi trabajo eso me ayuda a relativizar la importancia de lo que estoy haciendo los dibujantes, como, como los literatos y como tanta gente, somos personas que tenemos un ego monstruoso, absolutamente desmesurado y que pensamos que lo que estamos haciendo es de una trascendencia brutal y es necesario que de vez en cuando alguien nos baje al suelo y nos diga, chicos pues, tampoco es para tanto <risa> Cada mañana a las cinco y media, a las seis de la mañana, cuando me pongo a trabajar más o menos cansado y más o menos contento, siempre estoy muy agradecido porque dentro de mí todavía está muy presente y muy vivo ese niño de ocho años. Que quería ser dibujante. Qué bueno. Al que bueno. Al que me dirijo cada mañana. O, o el que se dirige a mí cada mañana, diciéndome, tío, eres un, un auténtico privilegiado por poder hacer este trabajo y por todo, todo lo que este trabajo te, me, me, me ha estado y me sigue dando a lo largo de mi, de, de mi vida, ¿no? Eh, tanto de contacto con gente, conocer personas interesantísimas. Eh, gente que puntera, no solo en este campo, sino en otro. Y luego el, el hecho en sí de poder hacer algo que ofrece a la gente y que la gente luego lo recibe a veces con emoción.
0: Al final uno tiene que estar agradecido por hacer algo que le gusta, ¿no? Sí, o sea, que sí. Sí, te puede considerar privilegiado, puesto que estás haciendo algo que es tu pasión. Oye, José Luis, ¿has tenido alguna vez que afrontar el temido papel en blanco?
2: Eh, sí, digamos, el bloqueo del, del, del escritor, del escritor ¿no? el, sí. el bloqueo del dibujante que también existe. ¿no? El, bueno, mm, sí, 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 es algo que sucede y en mi caso en concreto es algo que se vence eh, reflexionando, reflexionando sobre por qué se produce. Y normalmente se produce, mm, eh, en mi caso al menos, cuando hay un conflicto entre la presión que tú mismo te infringe, es decir, lo que esperas de ti mismo y lo que realmente estás produciendo, ¿no? Ahí hay una especie de conflicto que te, que te bloquea, ¿no? Es eh, un problema de ego, una vez más, ¿no? Que hay que saber, hay que saber vencer. Y en mi caso, la, se vence por la acción, se vence haciendo. La única manera de vencer un bloqueo es eh, asumiendo que estás bloqueado con toda tranquilidad y con toda naturalidad, y seguir haciendo. Y tú haces como
0: muchos escritores que simplemente se dedican a escribir lo que sea, cualquier tipo de texto como a modo de
2: calentamiento, ¿tú haces algo así? Bueno, sí, eh, como dibujo puedes empezar a dibujar cualquier cosa y vas viendo y bueno, la, la forma de mi forma de generar ideas es un poco es un poco esa yo digamos que a la hora de escribir una historia incluso de dibujarla también es como si me fuera a pescar ¿no? yo llevo uh -huh. mi, mi lápiz y y mi blog y voy apuntando cosas según van viniendo a la mente de la misma manera que el pescador echa la caña en la esperanza de que algún pez pique y, y lo que sucede tanto cuando escribes como cuando dibujas es que algunas de estas ideas fusionan, se unen para generar una tercera que es diferente y que es la que te da el input y te da el, 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 las ganas de seguirla para ver a dónde te conduce
1: ¿Cómo ha evolucionado el mundo del dibujante de cómic ahora que tenemos el apoyo de la tecnología digital que agiliza tanto los procesos? ¿Y cómo ha sido tu evolución en este campo?
2: Sí, bueno, es verdad que es, es increíble. El, 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 si comparamos con cuando yo empecé mi carrera en, a mediados de los 90 a, a ahora mismo, parece que no ha pasado mucho tiempo, pero la evolución uh, tecnológica ha sido brutal. Brutal. Ahí, eh, tengo libros de cuando yo iba a la facultad o de cuando eh, eh, estudiaba antes de ir a la facultad sobre cómo se dibuja, etcétera, etcétera, y el catálogo de materiales que necesitaba un dibujante eh, era inmenso. Todos esos materiales ahora mismo se reducen a una tableta. Eh, antes necesitabas tener un archivo de documentación, tú imagínate que te dijeran que tienes que hacer un western, madre mía, y las pistolas, los caballos, no sé qué, ahora lo escribe en Google y lo tienes.
1: El trabajo de documentación que tú haces es inmenso.
2: No queda más remedio porque no puedes imaginarlo todo. Claro. Si, si quieres dibujar algo con alguna precisión, necesitas verlo o conocerlo. Y si no lo has visto presencialmente, pues tienes que recurrir a, a, a imagen. Eso por una parte, pero luego están los puros procesos técnicos. ¿no? Uh, hay cantidad de materiales que han desaparecido y, y que eran de uso común. Eh, a mediados de los años 90 y que ya no se encuentran directamente porque han sido sustituidos por, por los medios digitales. A mí yo utilizo el, el ordenador y la tablet como una herramienta, más dentro de mi caja de herramientas eh, que yo tengo para hacer un, un, un TVO. Y trato de utilizar lo que a mí me viene bien, que no es necesariamente lo que le, lo que le viene bien a cualquiera. A mí hay algunas herramientas que me vienen bien y otras no. Eh, por una parte, no abandono completamente el trabajo eh, físico, analógico porque en mis procesos creativos hay una parte sensorial que es necesaria, yo necesito estar en contacto con el papel, que el, que el lápiz eh, arañe la superficie o la acaricie a veces eh, la superficie del papel es totalmente sensorial, el sonido de un papel eh, moviéndose es eh, evocador Necesito ese, esa especie de, 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 de relación física con el material, pero al mismo tiempo en todo lo que es edición, trabajo de, para, de pulir y de dejar terminado algo, eh, el ordenador es una herramienta maravillosa.
0: ¿Qué dirías tú que ha sido lo que más ha cambiado? Porque por ejemplo ahora eh, tienes una persona que añade el color. Una persona que trabaja en Francia, que añade el color a tus, tus cómics, tienes otra persona que se encarga del guión, tú haces uh -huh. el dibujo estrictamente artesanal.
2: Uh -huh. Bueno, aparte de, de la facilidad de comunicación, que es enorme, o sea, cuando cuando empecé en los años no, no, 90, disponíamos de aquellos artilugios que algunos de nuestros oyentes no conocerán, llamados faxes, eh, con los que eh, man. mandábamos un mensaje muy ruidoso, porque hacían un ruido escandaloso, <risa> eh, y, y nos comunicábamos por vía postal. Claro, los procesos eran dilatadísimos, visto ahora. Ah, procesos que ahora resolvemos en una mañana, antes podían llevar tres semanas, porque entre que mandaba el trabajo, el trabajo se veía allí, te mandaban una respuesta, etcétera, etcétera. Todo eso se ha simplificado enormemente, enormemente. Todo lo que es comunicación, en general en todos los dominios de, del espectro humano. Eh, la, la, el acceso que tenemos ahora mismo a la información y a la comunicación... es... es una maravilla. Si, si, si pensamos simplemente a cómo era hace 25 o 30 años, es enorme. El hecho, por ejemplo, de leer ahora mismo un ensayo, eh, pongamos por ejemplo un libro sobre una, una biografía de un director de cine y poder recurrir a ir consultando directamente su obra, ¿no? Su ¿No? obra eh, viendo trozos de la película o en tal secuencia a la que hace referencia, etc., eh, pues en su lujo que no teníamos eh, años, años atrás. Yo creo que estamos multiplicando nuestra, nuestra potencialidad enormemente. ¿Y en
1: todos esos procesos cuál es el que a ti más te gusta? ¿Dónde disfrutas más? ¿En qué parte de tu trabajo tú te deleitas?
2: Mm, buena pregunta. Sufro mucho cuando escribo porque dudo mucho y, y me, me pongo en cuestión a mí mismo un montón y, y lo paso a veces hasta mal, ¿no?
1: Destresas, ¿no? Como sí, los demás. Sí. Ah, qué
0: bien. Es humano. ¿Sí? sí. Es humano.
2: Pero la parte, digamos, la más divertida es cuando estás conceptualizando la página que vas a hacer. Cuando la estás imaginando, cuando, cuando estás tomando notas que no tienen una calidad gráfica sino que son simplemente un recordatorio de lo que está pasando por, por tu cabeza ese es el momento maravilloso cuando hay una potencia enorme en lo que vas a hacer que luego se concreta en una realidad normalmente triste que es lo que has conseguido hacer ¿no? <risa> ¿y qué es lo que menos te gusta de tu trabajo? en general me gusta todo la verdad es que me gusta todo. Me gusta el trabajo editorial, el trabajar con editores, el, el, me, gusta, me encanta la negociación de los contratos, por ejemplo. Eh.
0: Pero el otro día hablando por teléfono me comentaste que bueno era domingo y ahí estabas trabajando. Sí, sí.
2: Quizás eso sea lo que menos te guste? ¿no? No, tampoco, porque no eh, la frontera entre el trabajo y el ocio en este caso es muy difusa y a, sí. a veces hay veces que me propongo esta semana no voy a trabajar porque voy a tomarme la libre y me angustia. y no un hay forma sí, sí, no pues a lo mejor
1: llega un momento de creatividad sublime y solo tienes que aprovechar no no te sí. puede
2: a mí es que, es que esa falta de de, 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 de acción me me me, a ti te va, me te paraliza, la acción. Paraliza. te va la acción sí. Os
0: sea, hablemos ahora del mercado europeo, eh, del cómic español. ¿Qué cómics hoy en día son los principales referentes en el mercado europeo?
2: Bueno, pues okay. hay, hay muchos, pero fundamentalmente desde el punto de vista de las ventas y de lo bien que funciona, por supuesto, Black Sad, como que hemos nombrado antes, de, de, de Juan Díaz Canales, el guionista de, de Fraternity, y, y, y de Juanjo Guarnido, el dibujante de Salobreña, uh -huh. que vive en París, pero es de Salobreña. Y, uh, este, esta es una obra, uh, uno de esos fenómenos editoriales de los que suceden bueno uno, una vez cada 10 años o cada 15 años hay un fenómeno editorial y ellos han tenido la suerte inmensa de que le ha tocado a ellos. Yo recuerdo uh, en, en el primer salón de Angoulême al que fueron ellos, yo llevaba, ya unos, llevaba unos años yendo y, y, y el libro había salido hace poco y había despegado como una centella. Y yo recuerdo diciéndole, chicos, os habéis saltado toda la mierda. Porque es verdad que habían llegado a un punto <risa> saltándose el, todo el proceso. El que proceso, es, claro, claro. Entonces, esto es una obra que es un referente internacional. Eh, verdaderamente se, se publica en todo el mundo, eh, tiene un éxito brutal. Han hecho videojuegos, mm, se, se plantea siempre hacer una serie de televisión o película. Llevan tiempo vendiéndolo. Lo han petado, ocho. ¿no? Lo han petado Lo totalmente. Lo han petado y merecidísimamente. Eh, Sí,
0: sí, ¿Y qué dirías que diferencia el cómic español del resto?
2: Es que el cómic español como tal es muy difícil de, de, de definir qué es el cómic español. ¿Lo
0: englobamos más en el europeo?
2: Claro, yo eh, es más fácil que lo englobe dentro del europeo. Luego Hay muchos dibujantes españoles que trabajan para el mercado americano por ejemplo, y uh -huh. algunos de hecho lo están empezando a hacer para el mercado japonés ahora. El amigo Kenny Ruiz, que también es de Granada y está publicando directamente en Japón, etcétera. El antes sí era posible, yo creo hablar del tebeo español eh, Había hablado de Zipizape, antes de Mortal y Filemón sí, etcétera, sí. estos son los tebeos de lo que llamamos la Escuela Bruguera, porque se publicaban por la editorial Bruguera, eran tebeos que aparecían en los kioscos semanalmente y, y bueno, la editorial Bruguera llegó a publicar 4 y 5 millones de ejemplares semanales de sus ¿no? No locura. para que veáis cómo era, y en aquel momento de posguerra eh, los autores de TVO sin darse cuenta ellos yo creo, sin, sin tener una conciencia auténtica estaban haciendo un retrato sociológico de la España que se vivía en ese momento eh, a diferencia de los personajes del TVO franco-belga como Asterix, como Tintín o Lucky Luke, los personajes de los TVO de Bruguera siempre perdían eran personajes a los que nunca nada les salía bien, Zipi Zape nunca en la bicicleta Mortadelo y Filemón siempre... Eran torpes, ¿no? ¿no? Siempre. Siempre torpes, siempre siempre hay algo uh, negativo en, en los personajes, ¿no? Siempre nos reímos de sus desgracias, de lo mal que lo pasan, de que Carpanta no se pueda comer nunca el bocadillo, de que Mortadelo y Filemón acaben siempre apedreados por, por el super, el jefe, yeah. ¿vale? Eso refleja una realidad sociológica de una España que, bueno, era triste, era una España diferente a la Francia que había justo al lado, donde Esther y Jovel iban por el mundo repartiendo felicidad y alegría y terminaban cenando todos juntos, un, un cerdo peludo, eh, eh, alrededor de una hoguera. Es completamente diferente. Y visualmente también lo era. La, 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 el dibujo maravilloso de los, de los dibujantes de Bruguera era un dibujo esquemático, sencillo, en el que apenas un, una línea configuraba el skyline de un, de un fondo, mientras que el dibujo francés era un dibujo exuberante en el que te perdías en unos bosques eh, frondosos y demás. Eh, sin darse cuenta... Ellos estaban retratando una, una realidad muy concreta que era la que estábamos viviendo en ese momento y los franceses también estaban retratando esa realidad. Eh, al, al hacer un TV o un libro de cualquier tipo o un cuadro, no lo hacemos en la nada, no lo hacemos en, en un espacio mental donde no hay nada más. Lo hacemos al contrario, rodeados de todo. De todo lo que somos y de todo donde estamos. Y eso se transmite. De manera que no hay ninguna historia que en el fondo no sea una historia ideológica, una historia que transmite una ideología. Todas las historias, todas las aventuras son aventuras ideológicas. Tintín, por ejemplo, por su propia forma de estar dibujado, eh, con una línea muy clara, muy, muy uniforme, que rodea al personaje y define muy claramente lo que va pasando, te está transmitiendo una ideología conservadora, eh, casi... casi Decimonónica, y, y el personaje es también eso: es un aventurero que viaja por el mundo, pero es un mundo uh, poscolonial en el que el europeo, uh, digamos, domina ¿no? al resto de, 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 de las culturas que va visitando, y eso lo vemos a través de la línea. Por el contrario, Corto Maltés, que otro personaje aventurero, está en el polo opuesto ideológico, es un personaje. Es un anarquista realmente que también va viajando por el mundo como observador y partícipe de las aventura eh, que se le van ofreciendo en ese mundo y él sí que comprende a, la, la, a las poblaciones que va visitando o intenta comprenderlas desde su punto de vista. Y el dibujo es un dibujo orgánico, es un dibujo vivo, es un dibujo con mancha, es un dibujo que sugiere uh, una espontaneidad que no tiene el de Tintín. Entonces sí que es verdad que sin darnos cuenta somos vectores de, nuestro, de nuestra propia ideología y de, y de nuestro propio entorno.
0: Tienes la sensación de que. Menuda
2: masterclass, nos acaba de dar, sí, ¿eh? Sí, yo
1: estoy increíble. <risa> yo estoy <risa> alucinada, <risa> vaya. <risa> Eh, Tienes la sensación de que se pierde mucho en la traducción, porque yo, por ejemplo, cuando he leído Asterix en francés, la verdad es que pierde una barbaridad. Solamente con la traducción de los personajes en España, la gente no sabe que los personajes de Asterix tienen un Esto es como en el cine, claro.
0: ¿no? Al final los doblajes también hace que pierda el personaje. Claro, pues Robert sí. De Niro no es Robert De Niro
2: en, en español, ¿no? Es
1: cierto, es cierto.
2: Es muy importante la traducción. La tra y en, en el TVO de humor, casi más todavía. Porque claro, el, el sentido humor,
0: del humor es diferente.
2: Claro, mm -hmm. el, el humor... Fíjate que yo haría un, un bemol respecto a lo que has dicho. En particular, los de Asteri no están mal traducidos. Ah, porque hay, hay hay la intención, digamos, de vertir al castellano lo que sí son chistes específicamente franceses o que hablan de la cultura francesa de los años 60 y 70. Buscan, no sé, pues cogen aquí, aquí, cogen, pues mi carro me lo robaron para sustituir eh, a. Las canciones la, tradicionales. La tradicional los dichos tradicionales, claro. Pero es muy muy complicado. Yo trabajo siempre muy directamente con mis traductores, eh, específicamente con, con los francos con, con los franceses, tanto los que vierten al francés lo que yo escribo, porque yo escribo en castellano eh, y soy traducido al francés, como al contrario, los que hacen la traducción al castellano si el texto viene de un de un, de un guionista francés. Y tú le das el visto bueno, ¿no? Al final sí, esa traducción. Sí, sí, sí. Y es muy interesante, a mí es un trabajo que me fascina. Ver tu texto traducido siempre te cambia la visión respecto al, a lo que has escrito. Eh, primero, pareces más inteligente de lo que realmente eres. <risa> <risa> y segundo, te permite bueno, ver fallos, defectos de, de tono eh, y cosas que se pierden, etcétera. Es muy importante que el traductor y el, y el autor estén en contacto.
1: ¿Y por qué es tan difícil llegar al público que no es lector habitual de TVO?
2: Muy buena pregunta. En general es muy difícil llegar al público que no es lector. No solo lector de TVO, sino lector en términos generales. Eh, lamentablemente, pues no sé, debe ser cosa de que el, nuestro clima ayuda. Uh, no, no, no somos una sociedad muy lectora. Somos una sociedad que lee poco. No solo TVO, un libro en general. Eh, y eso, bueno, pues se manifiesta en. en en, en la cantidad de TVOs que, que se leen. No sé cómo se puede convencer a un lector que no lee para que lea. ¿sabes?
1: Hace poco Paco Roca ha tenido una publicación ¿no? uh -huh. que ha tenido mucho éxito y está consiguiendo no abrir camino.
2: Por supuesto. Paco Roca es precisamente el ejemplo por antonomasia del autor de TVOs que se dirige a... Bueno, o que ha conseguido que el lector que no lee TVO lea TVO. Eh, y lo ha conseguido gracias... Sus múltiples talentos, que son muchísimos, es productivo, es constante, es muy simpático, es un tío que tiene mucha empatía. ¿Tendremos
1: la industria del cómic?
2: Bueno, aquí hay una industria, pero es una pequeña industria. Hay algunos títulos como ese, y ojalá hubiera más, como los títulos de Paco, eh, que sí se venden muy bien. Eh, pero claro, comparativamente los títulos de Paco, en fin, no venden tanto como un bestseller venden sí, claro. vende en, en Francia o en Bélgica ¿no? pero bueno, él ha conseguido eso que es una virtud tremenda es una virtud maravillosa la de, la de hacer que el lector que no lee TVO pase por la librería de TVO y pida el último de Paco Roca y lo ha conseguido uno, eh, hablando de temas muy locales pero que son en el fondo universales eh, y dos, haciéndolo a través de un estilo gráfico eh, muy sintético al que es muy fácil acceder que funciona como una especie de caligrafía. Eh, tú como lector no tienes ningún problema para descifrar las imágenes eh, que Paco te va proponiendo y eso hace que la lectura sea muy fluida. Eh, en, la, en su caso, el dibujo sí que es verdad, que tiene una función estrictamente narrativa, va eh, marcando el tempo de lectura de las frases, <coughs> de lo que va sucediendo, sin... Eh, intervenir él como con, con, con una personalidad gráfica muy fuerte, eh, de manera que eso te pueda despistar. ¿vale? Y eso es un talento muy grande. Y, y, y refleja la propia personalidad de Paco, que también es un tío humilde y muy consciente de, de, de lo que hace. José Luis, acabas de sacar el escriba. Eh, recién salido del horno. Nos decías hace
0: un ratito que la versión traducida al español acaba de salir. ¿Qué objetivos tienes marcados
2: a medio y largo plazo? Bueno, pues Uh, yo la verdad que planes de carrera no me hago eh, porque me parece un, un, un sí planificar una carrera eh, no, no, no tiene la, la carrera de uno es la excrecencia de lo que vas o haciendo qué, ¿Qué proyectos tienes entre manos? Bueno, eso sí, proyectos tengo muchos uh, bueno, entre otros seguir con las a, adaptaciones me gusta mucho el, el adaptar eh, Uh, a Melville por, por los problemas que me ha generado y creo que voy a seguir adaptando a algún otro relato un tiempo, ahora mismo concretamente estoy adaptando uh, el cuento de Navidad de Dickens, que es mucho más oh, me encanta ese. Sí, 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 ese, sí, me encanta es un eh, clásico, ese es maravilloso con un pequeño twist, en mi caso Scrooge es una mujer no es, no ostras. Es, eh, ostras, qué bien sí. o se va a ver muchas mujeres eh. que van a estar power, aplaudiendo la power. idea eh. Y uh, bueno, en realidad eso no, no cambia nada al personaje, pero al lector sí le cambia, no el, el, el de repente que el personaje sea, sea una mujer. Eh, y sigo con los tebeos con de creación, tanto yo solo uh, como guionista y dibujante como en compañía de, de otro guionista. Trabajar con otro guionista me sigue interesando, me gusta mucho trabajar ese feedback que se produce cuando estás trabajando con otra persona, eh, ese entendimiento al que hay que llegar necesariamente, que puede ser intuitivo o puede buscarse, para producir algo que no sea el resultado de la suma de, de las partes, sino algo superior.
1: ¿Y qué consejo le darías tú a alguien que disfruta dibujando, que tiene capacidad, y que uh -huh. quiere abrirse camino en este mundo?
2: Muy bien, si disfruta dibujando y tiene capacidad, que siga dibujando y que, y que vaya adelante. Eh, a ver, um, si, si puedes vivir sin hacerte veo, no lo hagas. vale Porque es muy duro, es difícil y cuesta mucho trabajo. Pero si no puedes vivir sin hacerte veo, adelante.
1: No me lo puedo creer lo que estás diciendo. O sea... <risa> <risa> Alguien con el tesón que has tenido tú.
0: No te dediques a esto.
2: No
1: te dediques a esto. No, no,
2: no, no te dediques si puedes vivir. Sí, porque sí, yo si te entiendo lo que quieres decir. ¿no? A ello. Que no pero, es
1: fácil, no es fácil tener un, no un con, equilibrio económico dedicándote sí, a esto.
2: No, no solo económico, no lo elija como modo de vida. Es, es, es un way of life, auténticamente, pero sí. no es un modo de ganarse la vida. ¿vale? Uh -huh. Adelante con ello uh -huh. si de verdad lo necesitas. Si lo necesitas para vivir, y en mi caso. Bueno, si es tu vocación, adelante, ¿no? Exacto.
0: José Luis, no nos queda más que darte las gracias por haber venido y habernos dado esta gran masterclass a Leticia, a mí, a todos los oyentes del programa.
2: Pues bueno, nada, muchas gracias a vosotras, un placer y un saludo a todo el mundo en todo el mundo. Pues
0: mil gracias por venir a Rumbo a Tu Vida, un fuerte abrazo. lujazo, la verdad, de escuchar a José Luis Monera hablar de, de cómics y esa pedazo de Masterclass que nos acaba de dar. ¿Verdad, Leticia? ¿Qué te ha parecido?
1: Bueno, yo ya tengo tema de conversación para un mes. <risa>
0: Pues la verdad es que me ha dejado boquiabierto ¿eh? entre su obra y bueno, esa pedazo de clase. Yo también tuve oportunidad de verle en el colegio, hacer una pequeña demostración de su, de su técnica y la verdad es que a mí me cuesta hacer un círculo <ríe> y me quedé totalmente anodado.
1: Nadie sabe lo difícil que es pintar hasta que se pone hasta a ello. ¿eh?
0: Bueno, pues esperemos que a la audiencia le haya gustado tanto como a nosotros. Os recordamos que nos podéis encontrar en redes sociales, en Facebook, estamos como Rumbo a tu Vida. Estamos en Instagram como Rumbo a Tu Vida y estamos en Instagram como Rumbo Tú. Y acordaros que hace poquito empezamos nueva red social, estamos en Clubhouse también. Así que si te ha gustado el episodio de hoy, no olvides dejar una reseña en Apple Podcasts o en iBox. Eso hará que el podcast poco a poco vaya creciendo. Mil gracias por todo, Leticia. Buen viaje de vuelta.
1: Igualmente. Hasta la próxima. Y hasta
0: la próxima a todos.